0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 129. Peromitschitsch, so machen Sie Ihr Unternehmen jetzt zukunftssicher. Ein Unternehmen zukunftssicher machen? Wie kann das gehen? Zukunft kann man nur vorhersagen, indem man sie gestaltet. Dr. Pero Micic ist Gründer und Vorstandsvorsitzender der Future Management Group AG. In unserem Talk sprechen wir über sein neues Buch Bright Future Business. Anhand konkreter Unternehmensbeispiele aus seiner langjährigen Beratungspraxis identifiziert und erläutert Micic die acht wichtigsten Faktoren für eine glänzende Unternehmenszukunft. Wir erfahren, was Mittelständler und kleine Unternehmen von Shootingstars wie Tesla lernen können, wie Selbstdisruption zu neuem Erfolg führen kann und welche Zukunftstechnologien maßgeblichen Einfluss auf künftige Produkt- und Dienstleistungsentwicklung nehmen.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen
1: sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, herzlich willkommen wieder beim Gastredner. Ja, die Jahreswende, das ist so der Zeitraum, wo wir uns Gedanken machen. Nicht nur um gute Vorsätze, sondern Gedanken meistens sogar um unsere Zukunft. Und wenn wir die Zukunft planen wollen und vorhersagen wollen, dann müssen wir sie gestalten. Und da habe ich einen absoluten Experten, der nicht nur für die persönliche Planung, sondern für die Planung im Unternehmen sehr gut Bescheid weiß. Dr. Peromidzic, herzlich willkommen, lieber Peromidzic. Hallo, oder? Er hat die... Future Management Group gegründet und betreut damit seit vielen, vielen Jahren viele Unternehmen. Ist das richtig? Du hast ganz viele bedeutende Unternehmen, die den Blick in die Zukunft nicht nur wagen, sondern den Blick in die Zukunft klarer haben wollen und gestalten wollen. Und die begleitet ihr mit der Future Management Group, richtig?
0: Die gibt es seit 31 Jahren, die habe ich als Student gegründet. Und die Klienten waren 25 Jahre lang große private Unternehmen im Wesentlichen, weil die Privaten eher einen langfristigen Denkhorizont haben, als die börsennotierten. Und seit einigen Jahren können wir genauso gut auch kleine Unternehmen
1: bedienen. Also da kommen nicht nur die Großen. Oft ist es ja so, wir nehmen ja in unseren... Business Cases nehmen wir ja immer die Großen zum Vorbild. Google, Amazon, Tesla oder Ähnliches. Aber die Kleinen sind es, die sich dann manchmal fragen, ja, und was soll ich machen? Und dazu hast du ein wunderbares Buch geschrieben. Ich darf das mal hochhalten. Du siehst, ich habe also viel drin gelesen. Hier sind eine ganze Menge Reiter an der Seite. Es hat mich fasziniert. Da geht es um Bright Future Business. Erzähl uns mal bitte einfach Bright Future Business. Was soll das für Unternehmen bedeuten?
0: Mein Leitspruch war schon immer, have a bright future, habe eine glänzende Zukunft, ja. sorge dafür, dass du etwas hast, worauf du mit Freude hinzuarbeitest. Und wenn du das nicht hast, dann bitte erarbeitet dir das, weil dann geht's dir besser, dann bist du leistungsfähiger, leistest tatsächlich auch mehr, bist gesünder, du lebst länger, bist glücklicher und so weiter. Und die Wirkung, die wir für Unternehmen erzielen, ist genau das, ein Bright Future Business zu schaffen. Das beschreibt so die gesamte Wirkung dessen, was wir tun. In der Methodik machen wir das mit dem ältere modell und bringen ganz viele Zukünfte ein. Wir nutzen praktisch die Zukunftsforschung als Rohmaterial, so wie der Schreiner das Holz nimmt und daraus Entscheidungen und Strategien zu machen. Und der Schreiner eben die Möbel. Und das, was dann dabei rauskommen, dass die Wirkung ist, das ist immer ein Bright Future Business. Und da habe ich die Unternehmen angeschaut, mit denen wir über die 30 Jahre gearbeitet haben, aus weit über 1200 Projekten, 5000 Workshops. Und dann haben wir acht Eigenschaften identifiziert, die ein Bright Future Business hat. Ein Bright Future Business ist ein relativ zukunftssicheres Unternehmen. Relativ, weil in der Zukunft ist ja nicht sicher, aber ich kann zukunftssicherer sein als Früher als ich selbst vorher und ich kann zukunftssicherer sein als andere.
1: Wenn ich mit Klienten gesprochen habe, mit meinen Klienten und gerade in der Zeit, als Corona so richtig losging, dann sage um Gottes Willen, jetzt hat uns diese Krise überrannt, was sollen wir denn jetzt machen? Und dann habe ich oft die Frage gestellt als erstes, habt ihr keinen Krisenplan? Ja, also auf sowas kann man sich doch überhaupt nicht vorbereiten. Naja, ich sage aber, über Krisen habt ihr doch schon gesprochen naja, nicht so richtig und die kann doch in verschiedenen Art und Weisen sein und irgendwo muss man sich doch Gedanken machen um sein Unternehmen, was passiert denn, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern und die können sich täglich ändern und darüber habt ihr euch keine Gedanken gemacht und viele haben gesagt, naja, ja, eine Planung haben wir natürlich schon, aber an sowas haben wir doch nie gedacht und dann sage ich, dann ist es der richtige Zeitpunkt gerade jetzt daran zu denken, an dieses Future Business, was mache ich denn? was können wir denn tun, um die Zukunft zu gestalten? Was sind denn die Schritte dazu? Was machst du mit deinen Klienten? Wie geht ihr da vor?
0: Also gerade diese Pandemie ist ein gutes Beispiel für verkürztes oder blindes Denken in die Zukunft. Mhm. Mhm. Jedes Unternehmen basiert auf Annahmen über die Zukunft. Jede Entscheidung basiert auf Annahmen. Also wir können wunderbar auch ganz ohne Zukunftsforscher und Prognosen und so weiter leben. Wir sind auch immer... Unsicher. Aber kein Unternehmen, kein Mensch, auch kein privater Mensch kommt ohne Annahmen über die Zukunft aus. Also wenn wir ein Produkt entwickeln, haben wir Annahmen über die Zukunft. Wenn wir jemanden einstellen oder entlassen, haben wir Annahmen über die Zukunft. Und das sind praktisch die Säulen, auf denen unsere Existenz ruht. Oder man könnte auch sagen, das sind die Fäden, an denen unsere Existenz hängt. Und diese Annahmen sind in der Regel unbewusst. Also selbst in den professionellsten großen Unternehmen, die Stäbe mit Hunderten von Menschen haben, für Strategie und Marktbeobachtung und so weiter, sind die wirklich wirkenden Annahmen nicht auf den Folien, sondern die sind im limbischen System der Führungskräfte. Mhm. Und deshalb sind viele Annahmen auch gar nicht bewusst. Also jemand, der ein Restaurant öffnet, hat unausgesprochen die Annahme, Menschen können rausgehen und können Restaurants besuchen. Diese Annahme würde man ja noch nicht mal aussprechen, noch nicht mal aufschreiben, weil man sie für selbstverständlich hält. Und gerade solche Selbstverständlichkeiten zu identifizieren, das könnte uns dann schützen. Eine Pandemie könnte ich sagen, stand jetzt seit 100 Jahren im Standardkatalog eines jeden Zukunftsdenkers. Ich habe im Jahr 2007 ein Buch geschrieben über die fünf Zukunftsbrillen und da habe ich eine Pandemie, die hunderte Millionen oder die viele Millionen Menschen umbringen könnte, als Beispiel genannt nicht weil ich es wusste, sondern weil es schlicht möglich ist. Es ist unwahrscheinlich, also zu jedem Zeitpunkt ist es unwahrscheinlich, aber wenn der Zeitraum lang ist, dann steigt die Wahrscheinlichkeit natürlich. Also haben wir einen ganz dezidierten Pandemieplan gehabt bei der Future Management Group? Nein, weil unsere Annahme aber auch war, wir können genauso gut komplett virtuell arbeiten. Das ist möglich und es wird von unseren Klienten auch akzeptiert werden, wenn es denn nötig ist. Und damit haben wir Flexibilität geschaffen. Flexibilität ersetzt Voraussicht. Also man kann solche Dinge auch ignorieren, wenn man sicherstellt, dass man beim Eintreffen einer solchen Überraschung reagieren kann und das schnell.
1: Viele Unternehmer, mit denen ich spreche, die ich kenne, die lassen sich einfach vom Tagesgeschäft überrollen. Die sagen, ach, das ist wichtig, die kennen die eisenhower Matrix nicht, die wissen nicht, was ist wichtig und was ist dringend. Da können sie oft nicht unterscheiden. Das muss ich machen. Nein, nein, da mache ich mir mal später Gedanken drüber. Ich glaube, die Zukunftsgestaltung ist eine der wichtigsten und ausschließlichen Unternehmeraufgaben und auch Verpflichtungen, die man als Unternehmer haben kann. Einer deiner Klienten, Johannes Winkelhofer, hat gesagt, er ist Treuhänder für die nächste Generation. Und er hat, und das war für mich so bemerkenswert, einen Zeithorizont von 30 Jahren. Da würden viele sagen, er ja, hat 30 Jahre, aber fantastisch. Was macht der mit seiner IBIS AG, was macht der anders? IBIS GmbH, glaube ich, heißt sie. Ne? Nee, IBIS SE. IBIS SE, okay. Also die, die dritte Möglichkeit, genau. Ja. Also der hat sich umgewandelt
0: in eine europäische Aktiengesellschaft. IBIS ist ursprünglich mal ein Spezialist für Ketten gewesen. Aha. Also machen sie ja heute noch. Aber Ketten, beispielsweise mhm. die Ketten im Steuertrieb in einem Verbrennungsmotor. Ja. Und als Johannes Winkelhofer 99 das Unternehmen von seinem Vater übernahm, war er damals, so sagt er das, schon überzeugt, dass Elektromobilität kommt. Er wusste noch nicht genau, wann. Er hatte damals 85 Prozent abhängig vom Verbrenner. Heute sind es weniger als 30 Prozent. Und er hat in dieser Zeit das Unternehmen verzehnfacht, glaube ich, und neue Geschäftsfelder identifiziert und auch erschlossen. Wir haben, glaube ich, vor 15 Jahren begonnen, zusammenzuarbeiten, oder zwölf Jahren. Die Firma Ibis hat heute eine ganze Reihe von Geschäftsfeldern, auch sehr moderne Geschäftsfelder. Und er versteht sich als Treuhänder, das sind die 30 Jahre praktisch die Generation, wenn er das Unternehmen dann an seine Nachfolger, vermutlich seine Kinder übergeben wird. Er hat es geschafft, in einem relativ einfachen, also sagen wir nicht technisch einfachen, aber keinem Hightech-Business, trotzdem Menschen anzuziehen, genügend Menschen anzuziehen, die mit ihm Zukunft gestalten wollen. Er hat dafür unter anderem eine 100-Jahre-Roadmap gemacht, welche Innovationen und verrückten Sachen man in der Zukunft machen kann mit Iwis. Und damit zeigt er, du kannst bei uns auch technische Ambitionen ausleben, aber du musst auch neugierig sein und technikinteressiert sein. Und so hat sich dieses Unternehmen enorm entwickelt in den Jahren, seit er übernommen hat und seit wir uns kennen.
1: In dem Buch spüre ich ganz klar deine positive Grundhaltung zur Technologie. Du schilderst also einige Möglichkeiten, die es geben wird in der Zukunft, die das Leben lebenswerter machen. Viele sind da kritischer, die sagen, oh Gott, dieses ganze, diese künstliche Intelligenz und Ähnliches, ob das noch was bringt, das schafft uns doch nicht mehr Arbeitsplätze, im Gegenteil. Wie siehst du das? Was sind deine Eckpfeiler für die positive technologische Entwicklung, die uns da erwarten kann?
0: Es gab mal die Forderung, dass man Nanotechnologie verbietet in Deutschland. Hätten wir das gemacht, hätten wir keinen mRNA-Impfstoff von BioNTech bekommen. Zum Beispiel die ganzen Fortschritte in Lebensqualität, Mhm. in Gesundheit haben wir Technologien zu verdanken, also Technik und Wissenschaft zu verdanken. Hat das auch Nachteile? Ja, Technologie ist fast immer Dual Use. Also ich kann damit auch immer Schlechtes machen. KI kann heute, gibt's gibt es einen Fall, da hat eine Technologie, eine KI-Technologie in sechs Stunden, glaube ich, 40.000 chemische Kampfwaffen entwickelt. Sie kann das aber auch mit Medikamenten machen. Und... Jetzt ist ja die Frage, was trauen wir dem Menschen zu? Weil der Mensch ist ja immer noch der Chef. Und wenn wir jetzt ein einigermaßen überwiegend positives Bild vom Menschen haben, dann werden die Menschen Technologien zum Nutzen anderer einsetzen. Wird es Gauner geben, die sie gegen andere einsetzen? Ja, immer. Das war schon immer so und das wird auch immer so sein. Ich sehe schlicht, dass die Lebensqualität auf der Erde weltweit immer weiter gestiegen ist über die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte. Und es gibt viel anders zur Hoffnung und Zuversicht, dass das auch weitergeht. Ist das gesichert? Nein, ist es nicht. Weil wenn wir jetzt beginnen, uns gegenseitig an den Kragen zu gehen, weil wir Informationen aufsitzen, die technologisch gefördert werden, wenn wir beginnen, uns unwohl zu fühlen mit Technologien und sie deshalb verbieten und bekämpfen, mhm. dann werden wir ja unsere Chancen, dass das mit der Lebensqualität immer weitergeht, reduzieren. Wir haben eine gute Chance, in wenigen Jahrzehnten zu erreichen, dass niemand mehr an Krebs stirbt. Das werden wir nicht durch gesellschaftliche Veränderung und durch, wie auch immer,
1: nee, das wir irgendwelche nicht.
0: politischen Maßnahmen bekommen, sondern das werden wir durch Technologie schaffen. Wir haben die Chance, dass Energie in Zukunft fast vollständig regenerativ sein wird und sogar preiswert sein wird. Werden wir das erreichen, indem wir uns auf unsere Werte besinnen und an unseren Spiritualitäten arbeiten? Nein, das werden wir durch Technologie schaffen. Und so kann ich das weitermachen. Alles das, was heute an großen Problemen da ist, können wir mit Technologie lösen. Sind einige der Probleme entstanden durch Technologie? Natürlich. Aber in der Summe war es immer für den Menschen, für die Lebensqualität der Menschheit förderlich. Zudem, Technologie ist der schnellere Treiber. Also früher konnte man sagen, vor der Industrialisierung, dass vor allem Ideen, also Gedanken, Überlegungen, Philosophien die Welt getrieben haben. Ab und zu gab es dann mal Innovationen wie den Steigbügel auf dem Pferd und Mhm. die Armee, die das hatte, die war dann deutlich stärker. Aber das war selten. Das meiste kam durch Ideen. Ob das jetzt nun gute, schlechte Ideen waren, sei dahingestellt. Aber seit der industriellen Revolution und im Grunde genommen immer schneller, ist Technologie der schnelle und starke Treiber. Wir entwickeln Werkzeuge, kommen ja nicht von irgendwelchen Teufeln, sondern kommen ja von Menschen, um mehr erreichen zu können, um Lebensqualität zu verbessern im Letzten. Und deshalb ist Zukunft auch so technologielastig. Also es gibt ja viele Leute, die beschweren sich immer über die technologielastige Zukunft, machen sich lustig darüber, dass man immer über Technologien spricht. Aber aus den Gründen, die ich genannt habe, ist das genauso auch richtig. Man muss immer den Dialog praktisch des Menschen, die Dialektik des Menschen mit der Technologie natürlich betrachten. Aber Technologie zu verteufeln ist
1: schädlich. Na, letztendlich ist es doch so, auch diejenigen, die am Anfang darüber meckern, die gesagt haben, vielleicht, sagen wir mal das Beispiel, wieso braucht man ein Gefährt auf vier Rädern? Man kann doch mit Pferden ganz gut vorankommen. Letztendlich nutzen es dann alle doch, weil sie sagen, na naja, hat ja auch seine positiven Seiten. Nehmen wir das Internet, nehmen wir unsere Smartphones, sie werden von fast allen genutzt, weil sie sagen, naja, das hat ja auch gute Eigenschaften. Und ob gut oder schlecht, das zu beurteilen, das wollen wir lieber den Philosophen überlassen. Manchmal denke ich schon, dass wir für einige technologischen Entwicklungen nicht reif genug sind und uns lieber auf andere Dinge besinnen sollten. Aber lass uns doch mal konkret ins Unternehmen gehen. Was ist ein Unternehmen mit Bright Future Business? Wie komme ich dahin? Du hast ein wunderbares Beispiel im Buch, das sich durch das ganze Buch zieht und da ist so viel möglich zu erklären und dieses Unternehmen heißt Tesla. Und Tesla lässt sich ja wunderbar erklären, was macht ein Unternehmen, das sich für die Zukunft aufstellt, besser und anders? Was ist das?
0: Ohne jetzt das ganze Buch zu erzählen. Nee, dies, ähm,
1: Moment mal, dieses Buch, dieses wunderbare Buch. Ich kann nur sagen, Gabal Verlag, man kann das googeln, man kann es sogar kaufen. Und an dieser Stelle kann ich sogar raten. Es ist ein spannendes Buch und es hat ganz, ganz viele Aspekte. Und das ich, da sage ich, weil ich davon überzeugt bin, nicht umsonst sind so viele Reiter da drin.
0: Und das Hörbuch habe ich dieses Mal selbst gesprochen. Mit ah, <lacht> wunderbar. Ja, ein zukunftssicheres Unternehmen hat aus meiner Sicht acht Eigenschaften. Und die Eigenschaft eins ist, sie verbessern nachhaltig die Lebensqualität vieler Menschen. Wir haben in den Krisen der letzten Jahre gesehen, dass Unternehmen, die der Gesellschaft nützlich sind, eher unterstützt werden, eher Mitarbeiter halten und eher Mitarbeiter bekommen. Und im ja, Beispiel Tesla... Auch wenn es immer noch viele Skeptiker gibt, die entweder von Technologie wenig verstehen oder aus wild anderen ideologischen Gründen die technische Wirklichkeit nicht sehen, batterieelektrische Fahrzeuge sind für ganz lange Zeit, und es gibt eigentlich keine Alternative dazu, auch den Wasserstoff nicht, für ganz lange Zeit die wirtschaftlich, ökologisch und technisch. Beste Alternative. Wer hat das angestoßen? Es gab Elektroautos ja schon vor 120 Jahren und mehr. Das erste war, glaube ich, 1853. Aber die Energiedichte war noch nicht gut, der Speicher der Akkus. Das hat sich geändert und wird sich noch drastisch ändern. Akkus sind in den letzten zehn Jahren, zwölf Jahren um einen Preis so um über 90 Prozent gesunken. Also diese Wirkung, Transport- Nachhaltiger zu machen. Das hat Tesla mehr oder minder im Alleingang angestoßen. Also, wenn man jetzt die neuen Modelle der anderen Hersteller sieht, das sind praktisch, naja, zu einem guten Teil Kopien dessen, was Tesla angestoßen hat. Und trotzdem haben sie nicht die Ladeinfrastruktur, die Tesla aufgebaut hat, damals schon als Startup aufgebaut hat mhm. und so weiter. Und zudem ist die Mission von Tesla ja, den Wandel zu nachhaltiger Energie und Transport zu beschleunigen. Also da steht nicht die Weltherrschaft zu übernehmen, sondern da steht zu beschleunigen. Deshalb werden ja tatsächlich auch andere Hersteller unterstützt. Ja, glaubt man nicht oder weiß man selten, aber beispielsweise, indem sie das Supercharger-Ladenetzwerk nach und nach auch den anderen gegenüber öffnen und die Patente öffnen und kostenlos geben. Die zweite Eigenschaft eines zukunftssicheren Unternehmens ist, dass man noch ganz viele große Zukunftschancen vor sich hat, an denen man arbeitet und die auch realisierbar sind. Und da ist Tesla jetzt gerade am Anfang, wenn man so will, dieses Jahr 1,3, 1,4 Millionen Fahrzeuge Verkauft es sollen 20 Millionen werden im Jahr 2030, 32. Das sind so viele wie VW und Toyota zusammen heute. Und ja, wenn ich da Best- mal
1: einhaken darf, ganz kurz, ja. weil ich das ganz bezeichnet finde. Ohne dass Tesla Werbung dafür macht. In dem Sinne, wie genau. andere Unternehmen machen. Also wie viel Werbebudget wird verbraten von Unternehmen, um auf ihr Produkt aufmerksam zu machen? Das machen, die Tesla-Gemeinde macht das selbst. Was eine wunderbare Beispiele, Grafik hier drin. Werbung beim Super Bowl. Da haben ganz viele Automobilhersteller eine Werbung gemacht. Die kostet ja ein Wahnsinnsgeld. Wer hat davon profitiert, ohne auch nur einen Cent investiert zu haben? Tesla. Das finde ich bemerkenswert. Genau.
0: Das ist ein Teil dieser Philosophie, die funktioniert auch. Sagen wir mal, in wenigen Märkten. Also man kann jetzt nicht daraus schließen, bis jetzt aufhören irgendwie zu werben, zumindest die meisten. Aber weil diese Dinger natürlich auf der Straße sind und jeder sie sieht, weil die Mission eine ist, die die Welt zum Besseren und Gesünderen hin verändert, gibt es so viele Unterstützer. Und diese Unterstützer, es gibt, glaube ich, über 100 YouTube-Kanäle alleine, die deren Hauptgegenstand Tesla ist. Und deshalb bezahlt die nicht. Das ist nachgewiesen. Die großen Zukunftschancen sind zum einen eben Fahrzeuge zu verkaufen. Aber das individuelle Fahrzeug, das man kauft und eignet, ist nicht zwingend die Zukunft, sondern die Zukunft ist eher das Robotaxi, also das autonome Fahrzeug, das ich dann rufe, wenn ich es brauche und das deshalb deutlich ökologischer ist und deutlich billiger sein wird pro Kilometer als das eigene Auto. Das ist das nächste Geschäft, das wird größer als der Autoverkauf. Also da ist man schon doppelt so groß wie Toyota und VW. Und dann kommt das größere Geschäft damit. Das dritte große Geschäft ist Energie, im Wesentlichen stationäre Akkus. Da wird die Kapazität gerade ausgebaut und ist ausverkauft bis in 2024. Diese Großakkus sind vermutlich die Lösung für regenerative Energie, weil sie sehr schnell und sehr in der Kilowattstunde dann sehr preiswert sind. Mhm. Und da gibt es einige Anlagen schon auf der Erde und das werden deutlich mehr. Wir brauchen auf der Erde, sagt man, 300 Terawattstunden Speicher. Das ist eine unvorstellbare Menge. Ja. Und Tesla ist angetreten, praktisch die Infrastruktur, die Energieinfrastruktur der Erde zu transformieren. Das ist Riesenambition. Und dann kommt noch das ultimative Produkt der humanoide Roboter. Das hat noch eine besondere Geschichte, aber das führt vielleicht zu weit.
1: Nun sind ja viele skeptisch, mit denen ich spreche. Ja, Tesla, Tesla, steht ihr Mask doch dahinter. Das ist doch ein Irrer. Nun müssen wir wissen, dass viele bedeutende Unternehmen zwar groß geworden sind durch einen Namen, der dahinter steht, aber auch ein Apple besteht noch weiter, wo es einen Steve Jobs nicht mehr gibt. Und vielleicht muss man sich ein bisschen davon lösen, das mit einer Person zu verbinden. Denn Tesla, das sind ja ganz, ganz viele Menschen, und die sehr unabhängig voneinander arbeiten und entwickeln, mit einer ganz anderen hierarchischen Struktur, als man sie in normalen Unternehmen kennt, oder?
0: Ja, also wir müssen schon uns Bewusstsein der Tatsache, dass es viele Nachrichten gibt, die ihn als Verrückten, mittlerweile als Ultrarechten, was was überhaupt nicht der Fall ist, hinstellen, weil es sich eben gut liest. Und wenn man dann diese Medienwirklichkeit nimmt und die Person beurteilt, dann kann man zu der Einschätzung kommen, dass es ein Irrer ist. Aber nun mal die Reihenfolge zu zeigen. PayPal ist zumindest teilweise das Werk von Musk. Also die Finanztransaktionsinfrastruktur revolutioniert. SpaceX hat als privates Raumfahrtunternehmen einen enormen Kostenvorteil und ich glaube mittlerweile 70 Prozent an der privaten Raumfahrt erreicht gegen alle staatlichen Unternehmen innerhalb von zehn Jahren. Das ist im Wesentlichen Musk, also eigentlich praktisch alleine, das gestaltete alleine. Tesla, habe ich gerade erzählt, welche Wirkung äh, das mm-hmm. in der Welt hat. Und nun, und dann gibt es noch OpenAI, also ChatGPT ist eben auch von Musk angestoßen und Neuralink und so weiter, die man in der Regel nicht so breit kennt. Und jetzt Twitter. Und bei Twitter gibt es, können wir jetzt ganz viel darüber sprechen, springen wir mal in die Zukunft. In fünf Jahren ist Twitter eine App, die drastisch mehr Leute nutzen als heute für sehr viel mehr Dinge als heute vom Bezahlen über das Unterhalten bis hin zu Nachrichten und es wird eine sein, wo man identifizieren kann, ob es ein Mensch ist, von dem die Nachricht stammt oder ein Bot. es wird vermutlich ein sehr erfolgreiches Ding sein. So die ersten Chaos Wochen und Monate, das hätte er sicherlich anders machen sollen und müssen. Aber man muss sich auch vorstellen, Twitter ist in den vergangenen vier Jahren im Personal um das Doppelte gestiegen und hat den Umsatz nicht verändert. Deshalb ist die Reduktion des Personals, wie auch immer man das gemacht hat, ja durchaus richtig. Die haben ja drei Monate weiter gehalten bekommen. Also so schlimm, wie es dann bei uns in den Medien dargestellt wird, ist es nicht. Und zudem ist es in den USA, wo die Kultur wie auch die Gesetze andere sind. Bei uns undenkbar, ähm, ja. <lacht> So, und deshalb, es ist schon schwierig und im Grunde genommen unausgewogen mhm. jetzt zu sagen, das ist doch ein Irrer und ich muss jetzt einen Twitter-Account schließen, weil mit dem will ich nichts zu tun haben, mit diesem Psychopathen. Das ist unsinnig. Wenn ich das Ganze mal in eine Balance bringe, dann ist das schlicht emotional und eigentlich auch, muss schon sagen, ziemlich dumm.
1: Was aber ganz bemerkenswert und einer der Kriterien, die du auch führst, ist, Ein Unternehmen, das an die Spitze kommt, hat eine ganz andere und bessere und höhere Produktivität. Und auch da ist Tesla ein Branchenvorreiter, was die Produktivität angeht. Die ist in kaum einem anderen Unternehmen so wie bei Tesla. Und vor allen Dingen, wenn man überlegt, wie viele Zulieferer gibt es in anderen Unternehmen und wie viele Zulieferer, was produziert Tesla selbst? Das ist schon bemerkenswert, oder?
0: Tesla macht mittlerweile rund 80 Prozent am Auto selbst. Unglaublich. Unglaublich. Und der traditionelle Hersteller, mhm. der gar nicht so wirklich der Hersteller ist, mhm. nennt man ja OEM, aber so viel OEM ist er gar nicht, der macht so 20 Prozent, die eben etwas moderneren machen 30 mhm. am Auto selbst. Also Tesla hat eine ganze Schicht an Zulieferern schlicht übersprungen und ausgeschaltet aus dem Geschäftsmodell. Die machen also letztlich vom Raffinieren von Lithium, in das Mining steigen sie wahrscheinlich auch noch ein, bis komplett über die Produktionskette des Autos, die Versicherung, bis hin zum Recycling des Autos und der Akkus, das ganze Geschäft. Das ist ein Element, dieser vertikale Integration. Irgendwann wird die gefährlich, aber die ist noch sehr lange ein enormer Wettbewerbsvorteil. Herbert dies der frühere Vorstand von VW, hat mal gesagt, Tesla macht ein Auto in zehn Stunden und wir brauchen 32. Aktuelle Zahl, Volkswagen baut in Wolfsburg 815.000 Fahrzeuge mit, ich glaube, 60.000 Menschen auf 6,5 Quadratmetern Fabrik. Tesla baut in Shanghai auf 0,85 Quadratmetern Fabrik mit 19.000 Menschen jetzt schon eine Million Autos und das ist vermutlich noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wenn man das jetzt mal miteinander vergleicht, dann sind das unglaubliche Produktivitätsvorschritte und die machen das mit einem bzw. zwei Modellen. Vielleicht erinnert ja sich der eine oder andere, wie viele Modelle Apple gebraucht hat, um Nokia zu zerstören, die 40 verschiedene Modelle brauchten und es war
1: genau eins. Ein Modell. Und vor allen Dingen, ich bin neulich auf der Tesla-Seite ge- gewesen und habe gedacht, okay, wenn ich jetzt ein Auto bestellen will, hallo, dann kann ich das in zehn Minuten in einer Viertelstunde, kann ich bei Tesla auf der Seite ein Auto bestellen. Das, was im deutschen Automobilhandel unmöglich ist, da werden ja Vorgaben gemacht, wie Autohäuser ausgestattet werden müssen, wie sie auszusehen haben, welches Design da drin ist, es ist also eine ganze Menge Geld, was dort auch investiert wird. Bei Tesla ist es eine Seite. Und dann hätte ich nur noch einen Button drücken müssen und dann hätte ich 799 Euro im Monat zahlen müssen und hätte mein Auto im März bekommen, wahrscheinlich.
0: Ja, also diese diese Verkaufserfahrung, das war ja von Anfang an schon so, dass man, wenn man wusste, man will so ein Auto, dann dauerte das eben diese fünf oder zehn Minuten. Wenn man das macht bei Audi, Jaguar, Mercedes, wo auch immer, dann hat man diese unendlichen Optionslisten. Und wenn du dann irgendwann was auswählst, und dann wird was anderes abgeschaltet, weil es in irgendeinem anderen Paket drin ist. Also du bist diese Komplexität ist ja durchaus Absicht. Und dann gehst du noch eben zum Händler und musst dich auf Preisverhandlungen einstellen, kommst dir blöd vor, wenn du nicht genug rausgehandelt hast und so weiter. Mittlerweile haben auch diese traditionellen Hersteller den Prozess vereinfacht. Das haben sie nicht aus freien Stücken gemacht, sondern das haben sie gemacht, weil sie gelernt haben Mhm. und Tesla eben im Wesentlichen gelernt haben. Und Tesla hat wiederum von anderen gelernt, wie eben Apple und so weiter, mit denen man das macht. Diese Einkaufserfahrung ist ein ganzes Stück weit ehrlicher es gibt keine Rabatte, also für niemanden gibt es Rabatte auch. Zumindest ist, sagt man das so, da hat das Mastro gesagt, selbst Herz, die, glaube ich, 100.000 Autos gekauft haben für ihre Vermietung, haben den gleichen Preis bezahlt und mussten das über die Website bestellen. Diese Einfachheit und Sturheit mhm.
1: zahlt sich dann letztlich aus. Wenn man sich heute als Unternehmen auf den Weg macht und sagt, ja, ich möchte dabei sein, dann gibt es doch bestimmt Dinge zu beachten, sind nicht nur in welcher Branche bin ich, sondern welche Technologie, welche Innovation ich. Du hast eine wunderbare Übersicht über die Trends der Zukunft. Was sind so die Trends der Zukunft, wo auch Dienstleister einen Markt finden? Was wird uns da künftig bestimmen? Worin sollten wir denken? In welche Kategorien, in welche Trends? Vielleicht noch
0: ein Wort darüber, ob man denn überhaupt von diesen großen Unternehmen lernen kann. Denn so einer der Reflexe ist ja, Mensch, hör auf, mir von Firmen wie Tesla zu erzählen mit 120.000 Mitarbeitern. Was soll ich als Mittelständler mit acht Leuten davon lernen? Man muss sich klar machen, dieses Unternehmen war vor 18 Jahren oder 19 Jahren ein Startup mit fünf Personen. Also ursprünglich zwei, dann fünf Personen die sind nicht innovativ, weil sie groß sind, sondern sie sind groß, weil sie innovativ sind. Und mit einem Horizont von 10, 20 Jahren will ja vielleicht auch die ein oder andere Unternehmerin oder Unternehmer auch sein Unternehmen führen. Also man kann enorm viel von solchen Unternehmen lernen. Welche Technologien, wenn ich in zehn Jahren Menschen gesagt mhm. habe, schaut bitte auf künstliche Intelligenz. Ja, wir, seit mhm. den 1950ern mhm. entwickeln wir, wir haben schon über neuronale Netze in den 1950er Jahren gesprochen, jetzt sind wir bald so weit. Dann wurde das vielleicht gerne gehört, aber es wurde natürlich nichts damit gemacht. Heute stellt man fest, jetzt geht das plötzlich alles ganz schnell. Und wenn ich auf eine Technologie hinweisen sollte, die die Grundlage ist, dann ist das KI. Weil wir haben ja mit unserem biologischen Gehirn diese Welt geschaffen, wie sie ist. Wir haben uns Werkzeuge geschaffen, haben uns verstärkt und haben diese Welt geschaffen. Und jetzt kommt das hinzu, was wir bislang nur rudimentär hatten, nämlich durch Rechenleistung. Jetzt kommt tatsächlich so etwas wie eine erweiterte Intelligenz dazu. Jetzt kann man ganz lange darüber diskutieren, ob das jetzt nun menschlich ist oder nicht, aber... Wenn man eigentlich dieses Jahr anschaut, 2022, was mit GPT-3, mit DAL-E, mit ChatGPT entstanden ist und mit den NVIDIA Tokyo Assistance und so weiter. Das sind enorme, exponentielle, vielleicht sogar doppelt exponentielle Schritte. Und deshalb müssen wir uns vor allem mit dem befassen, was KI kann. Der Grafikdesigner von heute, der Zukunftsorientier-Denk hat keine andere Chance, als sich mit DAL-E und anderen Systemen zu verstärken, um für seine Kunden besser zu sein. Und die Produktdesignerin ganz genauso. Der Berater, die Verkäuferin, genauso. ChatGPT kann das. Erkläre uns mal kurz auf, weil viele Zuhörer
1: werden jetzt abschalten und sagen, das habe ich noch nie gehört. Ganz kurz, was ist, was es bedeutet.
0: Also, die Vision war ja schon immer, du kannst einem Rechner eine Frage stellen und der beantwortet die Frage präzise. Nicht so wie bei Google, dann kriegst du eine Liste, wo vielleicht was stehen könnte, sondern du kriegst genau die Antwort. Und das ist ChatGPT. Du stellst eine Frage, und du kriegst die Antwort. Du stellst Fragen wie beispielsweise, mit welchen Methoden findet man neue Proteine? Mit welchen Methoden mhm. findet man neue Planeten? Welches Teleskop hat diese Methode angewendet? Wie sieht ein Softwarecode aus für das Bestimmen von Zufallszahlen, von fibonacci Und dann kannst du mir diesen Code bitte auch in C++ geben und das passiert alles binnen ein, zwei Sekunden. Das ist ein potenziell allwissendes System. Das ist heute noch mit Fehlern behaftet, aber wir müssen bitte diese exponentielle Entwicklung sehen. Das ist vielleicht unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit, aber es ist eine eigentlich ist es ein, ein wesentlicher Fortschritt in der Geschichte der Menschheit, der da gerade passiert ist. Und deshalb würde ich da als allererstes hinschauen, weil jede andere Technologie. Mhm jede andere Lösung, jedes andere Produkt wird davon abhängen, egal in welcher Branche.
1: Ja, dann gibt es spannende andere Trends noch, also zum Beispiel 3D-Printing, wenn ich überlege, Ersatzteile herzustellen, zu verschicken, weltweit Das ist heute kaum noch attraktiv, sondern wenn man einen 3D-Drucker hat und kann den füttern von einem anderen Ende der Welt mit einem Ersatzteil, was dort dann gedruckt wird, dann hat das schon enorme Vorteile gegenüber dem traditionellen Ersatzteilhandel oder ähnliche Dinge, um die es geht natürlich.
0: Das ist ja 3D-Druck, additive Fertigung mit den... Und 20 Verfahren, die es da gibt, gibt es ja seit 30 Jahren ungefähr. Früher dachte man, jeder wird dann zu Hause so einen 3D-Drucker haben und damit Mhm. werden wir uns unsere Produkte und so weiter ausdrucken. Es ist schlicht und das vermutlich noch auf Jahrzehnte, vielleicht sogar immer preiswerter, Massenteile in anderen Fertigungsverfahren, also auch im Spritzkuss oder in anderen, zu produzieren. Aber individuelle Teile, individuelle Produkte, und zwar in jeder Form von Material, also inklusive der meisten Metalle oder viele Metalle, dafür ist additive Fertigung ein Verfahren der Wahl. Aber es gibt eben auch andere, die, sagen wir mal, die Erwartungen in den 3D-Druck haben sich. Ein Stück weit nicht bewahrheitet. Sie sind dort jetzt, wird dort additive Fertigung genutzt, wo es wirtschaftlich und technisch Sinn macht. Aber es ist immer noch am Anfang der sogenannten S-Kurve. Also es verbreitet sich immer noch langsam und es wird immer schneller und es wird viel üblicher, als wir das heute kennen.
1: Na, gerade für die Produktentwicklung ist es ja ein ganz, ganz wertvolles Verfahren, erstmal auszuprobieren, ob ein Teil an der beschriebenen Stelle funktioniert, wie es funktioniert, welche Verschleißverhalten es hat und so. Da ist natürlich ein 3D-Druck eine ganz ideale Sache. Während einige Unternehmen sagen ja, Mensch, ich habe doch auch tolle Produkte und ich habe eine Vision, ich habe eine Zukunftsvorstellung, aber was ist es denn, was macht mich attraktiv für den Markt? Was ist es denn, was sind Strategien für eine hohe Anziehungskraft auf dem Markt? Wenn ich als Bright Future Business mich aufstelle,
0: Das Erste ist, wenn man sich eben als Bright Future Business aufstellt, also wenn Menschen sich bewerben bei einem Unternehmen, sofern sie das noch tun, dann fragen die... Eher umgekehrt, eher umgekehrt. Also Wenn man im Gespräch ist miteinander, Mhm. dann fragen die danach, was das Unternehmen für die Welt tut, wie gut Mhm. es für die Welt ist. Und das ist dann leicht, wenn man ein konsumentennahes Geschäft hat. Dann kann man erzählen, dass man wie Klaas, wobei das nicht konsumentennah ist, aber dann kann man sagen, wir zur Welternährung bei, indem wir unsere Mähdrescher und Traktoren verkaufen. Man kann bei Planted in der Schweiz sagen, wir ersetzen Fleisch durch eine pflanzliche Lösung und damit lösen wir sowohl den Tierschutz als auch den Klimawandel, als auch die Gesundheit des Menschen und den Ressourcenverbrauch und so weiter. Schwierig ist es immer, wenn man ein bisschen weiter hinten in der Wertschöpfungskette ist oder am Anfang, je nachdem, wo man hinschaut. Aber es braucht diese, es braucht diesen Beitrag zur Lebensqualität, mhm. zur Steigerung der Lebensqualität der Menschen. Und das andere, das ist dann auch nicht wirklich neu. Wir müssen uns um Probleme und Wünsche kümmern, die die Menschen als brennend empfinden. Mhm. Und wir müssen uns auf diese emotionale Wirkung konzentrieren. Das heißt, unabhängiger sein von Produkten. Wir verlieben uns in der Regel in unsere Produkte. Und in unsere Verfahren und Methoden, so wie sich die deutsche Automobilindustrie in den Verbrenner verliebt hat, weil sie dort konkurrenzlos praktisch uneinholbar war. Und dann halten wir daran fest. Und diese Sicherheit vor Disruption, das die siebte Eigenschaft ist, die gewinnen wir, wenn wir uns darauf konzentrieren, den Menschen, die emotionale Wirkung, die sie eigentlich haben wollen, zu geben und nicht an unseren Produkten
1: verhaftet bleiben. Das ist einfach gesagt, aber verdammt schwer getan. Ich glaube, das ist ein wichtiges Stichwort, was du genannt hast die emotionale Überzeugung. Denn wir Kunden kaufen nun mal emotional, egal um welches Produkt es sich handelt. Und wenn ich ein Produkt kreieren kann, was mich emotional beeindruckt, dann habe ich schon einen großen Schritt nach vorne getan, um das zu tun. Und dann ist es natürlich wichtig, sich zu differenzieren von anderen Marktteilnehmern. Und du sagst ja auch, wenn man mit minimalen Kosten Einsatz und auch zu minimalen Preisen etwas anbieten kann, ist zum Beispiel auch aldi macht, dann hast du ohne hin schon einen großen Vorteil im Markt. Richtig
0: klar, das ist nicht überraschend. Ich muss nochmal auf die Wirkung gehen. Es geht nicht darum, ja. emotional zu überzeugen. Es geht okay. darum, die emotionale Wirkung, die die Kunden eigentlich haben wollen, zu bekommen. Also Beispiele. Wir haben früher Schallplatten gekauft, CDs, MCs ja. und D's und was es da so alles gab und, oder MP3-Dateien runtergeladen, mhm. weil wir die Emotionen genießen wollten, die uns die Musik gibt. Das genau. Bedürfnis, diese emotionale Wirkung ist immer noch gewünscht. Mhm. Aber heute zahlen wir Miete für Musik, nämlich wir streamen im Monatsabo. Früher haben wir oder heute noch kaufen wir ein Auto, um mobil zu sein, weil wir Menschen begegnen wollen, weil wir reisen wollen, weil wir diese Emotionen haben wollen aus der Begegnung mit anderen Menschen. Heute zoomen wir sehr viel mehr und haben auch eine emotionale Begegnung mit anderen Menschen, vielleicht nur zu 70% Prozent so schön, aber sie ist eben auch nur 10% oder 5% so teuer. Das heißt, das, was wir eigentlich wollen, machen wir eine ganze Zeit lang mit einer Lösung und dann kommt eine anders gedachte Lösung. So findet Disruption statt. Und dann werden wir Autos eben nicht mehr nur 5% auslasten und ansonsten sie als Stehzeuge da haben, sondern wir werden dann Autos bauen und verkaufen, die 20 Stunden am Tag fahren und die dann drastisch, wie ich es vorhin gesagt habe, weniger sind pro Kilometer. Wieder, ich habe die gleiche emotionale Wirkung, nämlich anderen Menschen begegnen, etwas wohin transportieren, mache es aber auf eine ganz andere Weise. Das ist der Kern. Also nicht emotional überzeugen, sondern mhm, dass es genau. eigentlich haben will, liefern. gibt ja dieses berühmte Beispiel, der Mensch will nicht die Bohrmaschine, sondern das Loch und das ist natürlich ja. falsch. Niemand will das Loch, sondern ich will die, die Emotion, ich will die Emotion haben, die emotionale Wirkung haben, die ich aus dem Genuss bekomme, wenn ich das Bild anschaue oder wenn ich den Fernseher nutze an der Wand. Das ist das Eigentliche und das könnte ich auch mit Kleben tun, beispielsweise.
1: Ja, ganz richtig. Ein gutes Beispiel ist natürlich auch die Entwicklung im Fotobereich. Also der emotionale Wunsch dahinter ist, Erinnerung festzuhalten und wahrnehmen und immer jederzeit abrufen zu können. Das hat man früher mit einem Aqua- oder Kodak-Film getan. Heute ist das auf ganz andere Art und Weise möglich. Aber der emotionale Wunsch, das Bedürfnis dahinter ist nach wie vor dasselbe geblieben. Und wenn man das als Unternehmer nicht erkannt hat, wie man mit neuer Technologie dahin führen kann, dann hat man natürlich große Probleme. Probleme im Markt weiter bestehen zu bleiben. Und das ist ganz klar.
0: Und die Umsetzung dieser Dinge ist ja offensichtlich schwierig, weil seit 20 oder 30 Jahren erzählen uns die Automobilhersteller, dass sie nicht Autos verkaufen, sondern Mobilität gewähren. Aber tatsächlich hat das keiner geschafft zu tun bisher. Bisher ist das Geschäftsmodell weiterhin, wir produzieren und verkaufen Autos. Der Smart war beispielsweise, der Smart von Daimler, war ein unglaublich innovatives, durchdachtes, intelligentes, kreatives Konzept. Mhm. Das hat die Kunden überfordert. Und es hat nicht funktioniert. BMW, Daimler, andere haben ja diese Drive Now und so weiter und Car2Go gemacht und dann wieder gemerged und jetzt wieder umgebaut. Offenbar ist es nicht so einfach, genau den Zeitpunkt zu treffen und die Art und Weise zu treffen, wie Menschen dann ihre emotionalen Wirkungen auch sich kaufen.
1: Ich habe ein Beispiel vor Augen und ich glaube, es ist auch ein Klient von euch. Und wie man das geschafft hat, in einem Bereich, der sehr stark umkämpft ist, nämlich die Ernährungsbranche, sich völlig neu zu positionieren und viel attraktiver zu machen für den Kunden, das ist nämlich die Firma Rügenwalder. Ich glaube, das ist auch ein äh, Klient von euch, ne?
0: Nee, Rügenwalder ist kein Klient von uns. Aber Rügenwalder ist ein gutes Beispiel für Selbstdisruption. Also die Wirkung, die man haben will, nämlich Mhm. schmackhaftes Nahrungsmittel, in diesem Falle, Schmeckt so wie Fleisch. Das kann man machen mit Fleisch oder kann das eben machen mit dem pflanzlichen Ersatz dazu. Und Rügenwalder macht, soweit ich weiß, heute mehr Umsatz mit den pflanzlichen Alternativen als mit dem Fleisch. Und das ist praktisch in Perfektion das, worum es geht. Die gleiche emotionale Wirkung liefern auf eine zukunftsfähige Art. Und wachsam sein, weil immer wieder gibt es Leute, die haben ganz viel Lust, den Kunden das Gleiche zu bieten, nur eben preiswerter, anders, angenehmer
1: oder schneller. Ich glaube, gerade bei Rügenwalder ist auch das Geheimnis, dass die Story dahinter steht und dass die Menschen auftreten. Es geht also nicht nur um das Produkt im Vordergrund, sondern wenn du eine Rügenwalder Werbung siehst, dann siehst du Menschen dahinter. Sagst: Ach, der arbeitet wahrscheinlich da, der wird da arbeiten und der ist für das zuständig. Und damit wird das Unternehmen greifbarer und erlebbarer. Und das ist ja auch, wir haben da vorhin schon drüber gesprochen, kurz so gegen Ende will ich nochmal sagen, es wird ja schwierig für Unternehmen, überhaupt die richtigen Mitarbeiter zu finden, wenn sie denn Mitarbeiter finden können. Was können Unternehmen da heute tun? Wie können sie sich aufstellen in einem Markt, der sich völlig gewandelt hat, von einem Angebots- zu einem Nachfragemarkt auf der Seite der Mitarbeiter? Was kann man tun?
0: Das ist Eigenschaft 4, sagen wir, viele Mitarbeiter oder exzellente Mitarbeiter kommen, bleiben und engagieren sich gerne. Da gibt es zunächst mal eine Schicht all der Maßnahmen, die man so machen kann, die man Perks nennen kann, also so die Vergünstigungen. Vom regelmäßigen Zapport, Tischtennis und Massagen und Fitnessstudio und so weiter. Das erschöpft sich relativ schnell, weil andere das dann auch machen. Und die zweite Schicht darüber ist, wenn man so will, Sinn anbieten, nämlich die gemeinsame Mission für die Menschen, was Sinnvolles zu tun, deren Lebensqualität zu erhöhen, die Lebensqualität der Menschheit zu erhöhen, die Vision zu entwickeln und die Vision zu haben, eine, ja, wenn man so will, eine bessere Welt zu schaffen, im Kleinen oder im Großen, an etwas Sinnvollem mitzuwirken. Ohne das wird man in Zukunft Menschen gar nicht anziehen können, gerade die Jüngeren nicht, wie ich vorhin sagte. Der zweite Teil ist Technologie. Wir werden aus der Sicht des einzelnen Unternehmens werden wir in Zukunft deutlich produktiver arbeiten können mit dem Einsatz von Technologie. Der Mittelstand fällt in der Produktivität ja schon drastisch zurück und schon lange. Da müssen wir uns öffnen, besinnen und auch das Neue nutzen, weil wir mit Mitarbeitern als Menschen in dieser Zahl zumindest in unseren Breitengraden hier nicht mehr so rechnen können. Das dritte ist natürlich Internationalisierung. Das vierte ist, müssen Menschen, die ihren Job wirklich gerne tun, mit zwei, drei, 64 wirklich in Ruhestand gehen? Wollen die immer komplett aufhören? Das nächste ist, die Beschäftigungsquote von Frauen in Deutschland im Vergleich zu Frankreich ist unglaublich schlecht. Das hat seine Gründe, weil wir die Kinderbetreuung nicht so gut organisiert haben wie die Franzosen. Das kostet dann wieder. Aber letztlich, dass wir hilflos sind gegenüber dem Mitarbeitermangel oder Fachkräftemangel. Das ist nicht der Fall. Es ist ein Markt, um den man sich auch kümmern muss. Bisher haben wir immer alle möglichen Marketing-Akquisitions-Vertriebsstrategien entwickelt, um Kunden zu gewinnen und Aufträge. Und das Gleiche müssen wir ähnlich sophistiziert tun mit Menschen, die mitarbeiten sollen.
1: Ganz spannende Geschichte, lieber Pero. Wir haben ein ganz breites Spektrum gerade erörtert. Jetzt wird der eine oder andere sagen, oh Gott, oh Gott, das ist alles so viel. Wo fange ich denn überhaupt an? Gut, ein Schritt könnte sein, sich dieses Buch zu kaufen. Und wer sagt, ich habe keine Zeit zum Lesen, der kann es natürlich auch gerne hören, von dir selbst eingesprochen. Spannende Geschichte. Aber wo würdest du, wenn einer fragt: ja, Herr Micic, wo fange ich denn jetzt an? Wie fange ich als Unternehmer am besten an, als Bright Future Business einzusteigen? Das Wesentliche ist oft banal. Der Anfang
0: muss sein, eine Mission zu entwickeln, Mhm. die Aufgabe, den Zweck des Unternehmens so zu bestimmen, dass man sich alle Möglichkeiten, die danach kommen, öffnet. Eine Mission besteht, wenn man sie gut macht, aus fünf Elementen. Element 1 ist, für wen sind wir da? Das ist banal und trotzdem (lacht) sehr vernachlässigt, sich die Zielgruppen, die Zielkundengruppen auszusuchen, die... Einem Guttun, der Erfolg versprechen, die man mag, mit denen man sich identifizieren kann, die man kennt. Das Zweite ist, das Wirkungsversprechen zu formulieren. Was will ich für dich bewirken, Kunde, Klient, Patient, Mandant? Was ist das, was ich für dich bewirken will? Wir erinnern uns an die Unterscheidung zwischen emotionaler Wirkung und dem Produkt der Lösung. Das Dritte ist dann, welche Lösungen können wir wollen wir erbringen, was unsere Lösungsversprechen, um diese Wirkungen zu erfüllen? Das vierte, wie sind wir damit gesellschaftlich nützlich? Das ist Purpose. Also viele Leute sagen Mission und Purpose ja, ja. sind <lacht> zwei verschiedene Sachen. Das ist eigentlich unsinnig, weil Purpose heißt Zweck und Zweck Mission war schon immer der Unternehmenszweck zu definieren. Also das sind nicht unterschiedliche Sachen. Also wie ist, wie ist man gesellschaftlich nützlich? Und das Fünfte, damit kann man auch anfangen, aber das führt dann ein bisschen in die Irre, das Fünfte ist der Antrieb. Also was Simon Sinek das Why nennt, mhm. das liegt ja nicht in der Zukunft, sondern das kommt aus der Vergangenheit. Was ist mein Antrieb, was ist unser Antrieb, was gibt uns die Energie, dieses Geschäft zu betreiben? Wenn wir das als Mission formulieren, dann ist das der wirkungsvollste und der einzige nicht delegierbare Schritt. Ich kann nicht... Jemand anderem überlassen, die Mission meines Unternehmens zu bestimmen. Ich kann mir helfen lassen, aber ich muss es selbst tun. Das ist der erste Schritt.
1: Und damit ist eigentlich schon alles gesagt. Starte mit dem ersten Schritt, dem Blick in die Zukunft. Was ist deine Mission? Was ist deine Vision? Für wen bist du da, lieber Pera? Ich danke dir sehr für diese wertvollen Einblicke in dieses tolle Buch Bright Future Business. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank. Danke dir.